0: Bar do Vaz oferecimento Ford Recol Veículos. A Força chegou, uma empresa do Grupo Recol. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com o Bardo Vaz, com mais um Bardo Vaz, né? Com o Bardo Vaz para a gente poder falar de política. Vamos fazer confusão. Eu vou conversar agora com o companheiro César Braga. Tudo bem? Tudo bom, Prazer lá. te conhecer. Prazer maior ainda é poder falar contigo. Você que tem causado tanta discórdia dentro do seu PT e fora dele. O que é está que havendo com o Partido dos
1: Trabalhadores? Do bom, Vaz. Primeiramente, <risos> eu queria agradecer aqui a oportunidade para a gente conversar um pouco. Queria agradecer aí os nossos internautas que estão assistindo aí o Bado Vaz. Dizer que eu assisto sempre, viu, Vaz? Obrigado. Eu sempre prestigio o Bado Vaz. Eu leio as notícias no AC 24 horas. Parabenizar aí pelo trabalho. Obrigado. O PT, nós estamos vivendo um momento novo, né, no PT. Depois de 20 anos, nós estamos vivendo um processo de reflexão. Uhum. Nós tivemos aí uma eleição que o resultado não foi favorável no Acre e o momento é de reflexão e as pessoas, os companheiros, às vezes, cada um tem um modo muito particular né, de lidar com essa situação. Eu acho que é por isso que o clima está um pouco divergente internamente no partido. Estava
0: tudo calmo, tudo calado, pouca gente querendo falar, ninguém querendo assumir culpa, ninguém querendo assumir desgaste. E Você veio com uma declaração forte no AC 24 horas
1: dizendo que faltou o voto. Você simplificou. É, porque, na verdade, tem muita avaliação sobre erros e acertos no processo eleitoral, mas, no final das contas, o que vale é a decisão soberana do povo. O povo, ele não quis votar na gente. Depois de 20 anos, eu acho que o processo de sucessão é natural. Eles fizeram escolha e a escolha está feita. E nessa escolha, nós não fomos escolhidos. Eu acho que foi um processo normal da e, democracia. E, pelo visto, você é um dos poucos que aceita isso, né? Não, eu tenho andado, meu companheiro Vaz, eu andei já 18 municípios depois do processo eleitoral, conversando, ouvindo, e o entendimento da militância, da base, é esse. Nós fizemos todos, tudo possível, nós nos esforçamos muito no processo eleitoral, fizemos uma campanha bonita, nós tínhamos um ótimo candidato, que era o companheiro Marcos Alexandre. Melhor
0: do quadro, né?
1: Era o melhor quadro nosso para aquele momento, mas o povo escolheu pelo governador atual. E aí nós temos que respeitar a decisão do povo. Eu acho que isso é uma avaliação quase geral da militância do PT. Agora nós estamos muito Roberto
0: Carlos, né? Muito... É, aliás, muito Martinho da Vila. Vamos passar para o Roberto Carlos. Vamos sair do devagar, devagarinho para emoções. Vamos começar o seguinte. Essa DR
1: dentro do PT, ela, ela, ela tá para excluir o Jorgiana? Não, de forma alguma. Aliás, é, alguns membros da DR sempre foram peças fundamentais na estratégia do companheiro Jorge Viana. E por que, que brigaram? Nós não brigamos. Eu acho que deve ter uma divergência um pouquinho mais aguda no processo de avaliação. Avaliações divergentes. Mas eu acho que briga, briga em si não tem. Nós temos conversado muito com ele. Eu, particularmente, tenho conversado com o Jorge para tentar construir algo diferente. Ele pediu um tempo. Acho que é natural. Ele falou aqui na entrevista que deu para vocês que vai dar um tempo. E nós estamos tocando partido enquanto ele vai dar. E do jeito tempo. que
0: você está tocando, você não está afastando essa turma ligada ao Jorge? O Jorge, o Angelinho, o Marcos Alexandre, essa turma? Não,
1: você não tem medo de perdê-los? Não, eu acho que não estamos afastando, porque nós estamos tentando conversar. Eu conversei com o Marcos, conversei com o Jorge demoradamente algumas vezes. E temos falado da importância da gente juntar o PT. Eles estão pedindo um tempo. Estão pedindo um tempo para poder fazer uma reflexão. Nós estamos fazendo uma reflexão com todo mundo. Inclusive, nós mudamos muito da dinâmica do PT depois do resultado. mas tem ter uma ideia, Vaz, nós estamos falando de 20 anos no governo. 20 anos são 5 eleições. Nós nunca fizemos um processo de avaliação depois das eleições. Até porque quem ganha não avalia, né? Quem ganha comemora, quem ganha desce para trabalhar. Então, nós estamos vivendo um processo novo. Um processo novo, algumas pessoas estranham mas eu acho que no final nós vamos estar todo mundo juntos primeiro. É, você já teve alguns embates com o Jorge.
0: Você já tinha tentado ser presidente do PT, não conseguiu. Agora você voltou com força total, com apoio dessa DR, e você conseguiu superar o senador Joviano. Na época da eleição, o Jorge chegou a pressionar para tirar você. Você sentiu isso que não era o escolhido do Jorge? É,
1: na verdade, não foi que ele pressionou para tirar. Nós fizemos um entendimento. O um entendimento para aquele momento do processo é que o melhor nome para a condução era o deputado Daniel Zem. Inclusive, eu que tinha feito uma construção para ser presidente, fui um que construí para que o companheiro Daniel Zem pudesse assumir. Uhum. Mas eram opiniões divergentes. Como eu disse, o PT é o partido mais democrático que tem no Brasil. Nele cabem todas as divergências. O divergir é natural. Aliás, se você pegar, o PT é o único partido que escolhe por voto direto os seus dirigentes. Eu, por exemplo, faço parte do diretório, e agora fui guiado a condição de presidente, foi pelo voto dos meus companheiros.
0: Agora, essa pressão que o Jorge faz, essa forma que ele tem de, de dirigir, de agir, de dar recado, de dar carão e muitas vezes de puxar a orelha, você não, não nasceu para isso?
1: Não, eu, eu acho o seguinte, como eu falo que o PT é o um Partido Democrático, a democracia tem que prevalecer. E o que prevalece no PT é a força do argumento e não o argumento da força. Hum. Isso é uma coisa normal da nossa vida, da democracia interna do partido quando houver divergências a gente vai para o vai debate e prevalece a opinião média da maioria sempre funcionou assim no PT eu acho que o PT é um partido altivo e os seus militantes também são altivos nós fazemos de tudo para que o militante que ingressa no PT ele saiba que ninguém manda nele que ninguém é dono do nariz dele e que a opinião dali tem vez, a opinião dele vale e será ouvida e ele tem condição de, de opinar inclusive esse resultado eleitoral ele meio que planificou mais ainda essa relação. Qual era a leitura que vocês faziam? Como deveria ser essa eleição? Não, a leitura que nós faremos, eu acho que a gente fez o melhor nosso para o processo eleitoral. Nós escolhemos o melhor candidato a governo, que era o Marcos Alexandre. Escolhemos o Jorge para ser candidato à reeleição. Foi o melhor senador do Acre, disparado. Nós colocamos o nome dele. E chamamos o Ney Amorim, que naquele momento apresentava-se como o candidato mais competitivo. Conseguimos construir uma grande aliança com 14 partidos da Frente Popular, mas, como eu te falei, mas o povo escolheu eles. O, o, o Jorge ficou meio
0: magoado com essa história de vocês insistindo no nome do Neymorim. Por que, que vocês não recuaram? Não,
1: porque a gente estava pensando na estratégia majoritária. Quando a gente colocou o Marcos Alexandre candidato a governo, o centro da nossa discussão era a candidatura de governo. Nós colocamos os dois candidatos ao Senado que nós achávamos que garantiria maior competitividade para a candidatura a governo E foi o Ney e foi o Jorge Vocês apostavam que o Ney seria candidato forte? Apostávamos Tanto é que o resultado dele foi muito próximo do resultado do Jorge Eu acho que o grande diferencial Foi o povo O povo que fez uma escolha Depois de 20 anos eles optaram por tirar a gente.
0: Mas teve a disputa, tipo assim, nosso candidato é o
1: Ney depois do Jorge. Rapaz, rapaz eu estava particularmente na coordenação de campanha majoritária do Marcos. Uhum. Vou lhe dizer que eu particularmente foquei na eleição do Marcos Alexandre. E ajudava o Jorge e o Ney na mesma intensidade.
0: Não tinha privilégio nenhum dos Não, candidatos. Privilégio para o
1: Marcos Alexandre.
0: Agora olha só, vocês rodaram, vocês formaram a chapa, mas sabiam que eu tenho dificuldade por conta do desgaste do PT, pelo período longo que estavam no poder. Mas especificamente pela gestão do Sebastião Viana. Na análise de vocês, houve um, um, um fator preponderante, o jeito do, Tião, do Sebastião governar para prejudicar essa, esse resultado?
1: Rapaz, não tem como facultar o resultado da eleição nas, de, nas costas de ninguém. O governo estava com uma certa dificuldade no final do mandato, mas o Tião vinha fazendo um excelente mandato, teve um mandato, um primeiro mandato excelente no segundo mandato fez propostas ousadas para a Constituição do Acre, para a formação na economia, e algumas deram certo, outras nem tanto, mas eu acho que não é um fator decisivo. O desgaste dos 20 anos é decisivo, e ele pegou o, os últimos quatro anos dos 20 anos. Não tem como botar a responsabilidade do processo eleitoral no Tião. Eu acho que quando a gente fala em erros, e nós estamos fazendo uma avaliação sobre erros em todo o Estado, nós estamos falando de 20 anos. Uma das coisas mais fortes que a gente tem falado dos 20 anos e que tem o ouvido dos companheiros na base é que a gente parou um pouco de ouvir de ouvir os companheiros, de ouvir as opiniões a gente às vezes construiu as coisas sem ouvir a base sem ouvir a ponta, sem perguntar qual que era o melhor formato e aí eu acho que a ideia agora é que a gente possa espera, fora do governo as coisas mudam quem está no governo já dorme e acorda pensando em trabalhar e às vezes não ouve só vai fazendo as coisas depois de 20 anos fica no automático a gente saiu e agora a gente tem tempo de ouvir mais para a gente, inclusive, apontar para frente, nós vamos ter que ouvir mais as pessoas.
0: Na campanha, o Sebastião Viana pediu o que para vocês? Ele pedia algum apoio específico para algum candidato? Ele pedia para ajudar mais o Jorge do que o Ney?
1: Ou era favorável que o Ney também tivesse a ajuda de vocês? Não, o Tião, na campanha, ele priorizava a chapa majoritária. Era Marcos, Jorge e Ney. Essa foi, esse foi o pedido que o governador fazia o tempo todo. Ele dizia, oh, vamos para frente, vamos para frente, vai dar, vai dar. Ele, é ele muito... acreditava que ganhava? Ele é otimista. Você conhece, quem conhece o Tião um pouquinho sabe que ele é muito otimista. E fomos, fomos, mas o resultado não foi bom. Mas o otimismo dele contagiava. Uhum. Mas eu, ou, ou ele dizia
0: tipo assim que havia chance de virada ou ele achava que em nenhum momento estava perdendo?
1: Não, nós tivemos uma construção boa. Nós fazemos as nossas avaliações. Nós vimos que do meio o fim estava muito difícil que a gente constituísse uma virada. Tinha um sentimento no povo. Eleição, quando tem sentimento, é muito difícil virar. Foi assim com a gente já. Uhum. O mesmo povo que votou hoje para nos tirar, também foi o povo que votou a favor da gente. E quando esse sentimento era para nós, eram resultados fantásticos. Como foi o resultado de 2014 do Tião, como foi o resultado de 2002 do Jorge. E dessa vez o sentimento estava do outro lado. Uhum. Agora,
0: olha só. É... Havia orientação do Palácio Rio Branco para apoiar demasiadamente o Léo de Brito e esqueceu o Angelim? Angelinho foi um dos nomes mais
1: prejudicados, né? No... Poxa, o Angelinho fez um mandato fantástico, o Léo, o Angelinho, o Sibá. O nosso objetivo, meu amigo, era eleger três deputados federais. Nós já entramos na eleição sabendo que era difícil, colocamos uma estratégia que a gente achava que talvez elegesse dois, mas não conseguimos. O, o Angelim, por onde a gente passou, a gente tratou com isonomia. Ele reclamou muito da falta de apoio, né? É, mas, meu amigo, não, não, não tem como o PT determinar apoios específicos. A gente tinha três candidatos a deputados federais. E a gente focou que os petistas tivessem um caminho pelos três candidatos. Cibá, Léo e Angelim. Uhum. Esse foi o trabalho que a gente fez. E só uma informação, Vaz, eu particularmente nunca fui do governo. Sim. Então eu nem tenho essas informações do Palácio Rio Branco, como você coloca mas aí. Mas você não conversava com o governador? Conversava, mas a preocupação dele era com a chapa. Como é que a gente faz para eleger nossos federais? Como é que a gente cuida dos nossos senadores? E a preocupação central dele era dizer, vamos correr, vamos correr, que a gente precisa que eleger o Marcos Alexandre. Mas, mas você era nomeado do governo? Nunca fui nomeado do governo. E você vive de quê? Eu agora, agora eu sou dirigente partidário. É o PT que paga para mim. Você colega. nunca foi nomeado no governo? Nunca fui nomeado no governo. Todo mundo acha que eu sou chato Sim, é? eu achava que era. Nunca fui nomeado no governo, nunca fui nomeado na prefeitura. Todo mundo acha que eu sou carro comissionado. Isso. Nunca fui cargo comissionado.
0: Ah, entendi. Então você é tipo, digamos, bancado pelo partido? Eu sou dirigente profissionalizado. É, tem uma atividade profissional e recebe por ela. É. Para desenvolver atividades partidárias, né? Agora me fala, essa relação da Socorro Nery, é, o Marco saiu, ela ficou, ela andou meio de banda, querendo dar uma saída, mas na edição desta terça-feira, ela demitiu 40, mas ela nomeou um grupo bom do PT. Isso quer dizer que ela reatou com vocês?
1: Olha, o... nós não fizemos nenhum debate com a Socorro acerca de nomeação. Até porque o PT nunca sentou na mesa para falar de nomeações, com nenhum governante. Essa não é a nossa prática. A nossa discussão sempre é pela relação da política. Como é que a gente influencia em determinadas áreas políticas de gestão onde somos aliados. Nós estamos, inclusive, esperando uma conversa com a Socorro. Nós não conversamos com ela ainda. Ela fez a escolha da equipe dela a partir das concepções que ela construiu, junto com o seu time, que já estava lá. E eu acho que em alguns momentos priorizou a relação com a base parlamentar. Nós temos conversado muito com a nossa base que tem uma relação muito boa com a Socorro, mas no que tange a relação partidária, nós não conversamos com a Socor. ainda. Mas
0: os nomes são de agrado da cúpula do PT?
1: Nós não fizemos... Ou poderia
0: ter sido o melhor não, selecionado? Nós não fizemos
1: um debate sobre quem é ou não é nomeado. Eu acho que esse não é o nosso debate. Cada a um... SAUANA
0: é de carteirinha?
1: Ela é filiada. SAUANA? No... Savana, Sabana. Ela é filiada no PT.
0: Teria aprovação de vocês.
1: É filiada, é uma companheira, mas não é aprovação, não é nossa. Não é o PT que define o funcionamento da Prefeitura. Quando mas deveria era... ser
0: perguntado para vocês quem vocês querem, quem vocês sugerem ou não?
1: Não, porque nós não responderíamos vai. Como é que não. tu vai chegar ao partido querer indicar o funcionamento de uma gestão? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o seguinte, a Socorro escolheu os quadros que ela acredita que pode dar os melhores resultados para a gestão. Ela tem um desafio grande. Governar Rio Branco não é uma tarefa fácil. É uma cidade grande. É uma cidade com uma malha viária que é maior ainda por causa do programa Ruas do Povo. Então, a gente tem uma dificuldade maior de manutenção. É uma cidade que sofre com alagação. Por exemplo, nesse momento, nós estamos vivendo uma alagação. Graças a Deus, não tem mais famílias uhum. ali no parque de exposição por causa da cidade do povo, que foi o Tião Viana que fez. O Sebastião está vendo isso com uma coisa boa. Diz que é um menos positivo. pessoas é um estão positivo.
0: desabrigadas por causa da, da...
1: É um ponto, da do povo. É um ponto positivo. Imagina, você lembra que esse período do ano, eu particularmente, todo ano eu me e colocava à disposição como voluntário no Parque de Exposição, nas beiras dos rios. Esse ano o número de atingida é menor. O, o, a Cidade do Povo foi um, uma coisa fantástica. Eu até queria, pudesse pedir para o presidente Bolsonaro continuar investindo na Cidade do Povo, seria uma boa. Olha só, uh, durante a
0: transição, o governo que deixou o poder do PT, chegou a anunciar que ia ficar em caixa perto de um bilhão. E hoje o Gladys, que assumiu, está dizendo que foi enganado, diz que tem uma dívida superior a um bilhão e meio. Você
1: acha que o Sebastião deixou o dinheiro no caixa? Bom, eu acho o seguinte, Vaz, o, o Gladys assumiu o governo, é ele que tem os números, do que tem e não tem, eu não sou do governo, como eu lhe falei, agora eu acho que o Gladys tinha que superar essa fase da transição que ele vive até hoje e começar a governar. E aí, para que a gente possa fazer alguma avaliação com ele, ele tem que começar a governar. Ele ainda não começou a governar. Você acha que ele vai conseguir? É. Eu espero, né? Eu moro no Acre, meu filho nasceu aqui, cresce aqui, meus amigos moram aqui. Eu espero que ele faça um bom governo. Agora, infelizmente, ele ainda não começou.
0: Oh, você defendeu muito a indicação do Ney como candidato a senador, não? Defendia a do Ney,
1: como defendia a do Marcos, como defendi o Jorge na chapa junto.
0: E como é que você se sente hoje quando
1: o Ney deixa o seu partido e se alia ao, ao partido do Gladys? Oh, eu só espero que o Ney seja feliz com as escolhas dele. Eu fiz as minhas, tenho consciência do que fiz, tenho consciência do que me esforcei para fazer. E eu acho que a decisão dele, na minha opinião, foi equivocada, mas cada um é senhor das suas decisões. E cada um arca com as consequências da decisão que toma. Se soubesse que ele estava pretenso a Não teria do PT, apoiado ele. De jeito nenhum? Nenhum. De forma alguma. Fora do PT, ele não tem meu voto. Então você se sente enganado? Ele não. No processo, não. Porque na eleição ele estava aqui. Agora a decisão dele, a posterior, é a decisão dele. O Ney é um bom articulador político? Ele aprendeu com o Carioca. O Carioca é bom. E o Carioca? Qual é o papel dele na Frente
0: Popular? Ele mandava mais do que o Sebastião? Não
1: mandava nada.
0: Ninguém mandava nada. Porque todo mundo dizia assim, se não falar o é um Carioca, mito. não resolve. Isso é um mito, velho. Não tem verdade. Tu nem. sabe que
1: a política é feita de mito. A construção da Frente Popular, ela é um conjunto de partidos, ali que a gente tenta equacionar quais são os objetivos de cada um. Não tem quem mande e quem obedeça. Aliás, essa relação de manda e obediência, ela é prejudicial para a democracia. Eu até falei no artigo... Que eu acho que uma nova frente popular, um novo conjunto, uma nova frente, eu não sei qual é o nome ainda Sim. que a gente tem que dar. Uma nova aliança. Tem que ser um processo muito horizontalizado. Nós estamos tentando fazer isso no PT. Todas as nossas decisões são colegiadas. A gente chama o diretório, a gente chama a executiva, a gente está dividindo responsabilidade, abrimos o que, que a gente tem de conta, o que a gente está devendo, como a gente vai fazer, quais são os caminhos.
0: Vocês devem muito ou não?
1: Deve um pouquinho da campanha. Um pouquinho quanto? Um pouquinho, um pouquinho. Eu acho que está lá no TRL. São dívidas declaradas? Então, tudo é oficial, meu companheiro. Tudo é oficial, foi dinheiro público, dinheiro de campanha. Aliás, eu, eu acho que foi muito bom essa história do financiamento público. Pode melhorar, a gente pode criar melhores mecanismos. Porque tem aquela situação, quem paga a eleição, quando é um empresário, ele quer cobrar depois. Sim. Como é dinheiro público, quem pagou é o povo. Quem tem direito de cobrar é o povo. De todo jeito, a é gente não tem saída. É. Não, mas o povo pode cobrar. Antes, o cara ficava refém de empresário, Sim. como acontece nos lobbies em Brasília. Agora não, meu irmão. O cara pode ser eleger e dizer o seguinte, eu devo ao povo.
0: Que pagou? Qual vai ser a tática de vocês para a
1: retomada de poder? Nós não estamos com tática de retomada de poder. Eu até acho que essa visão de querer chegar no poder, o poder, o poder, o poder pelo poder não resolve nada. A nossa estratégia agora é baixar e ouvir. O PT ele surgiu como o partido que era o instrumento de luta da classe trabalhadora. Esse era o papel central, os trabalhadores não tinham um partido que pudesse representar eles, fundaram um, fizeram o PT. Se nós quisermos fazer alguma coisa de boa, nós vamos ter que voltar, ter essa relação umbilical com a classe trabalhadora, com o povo, ouvindo as pessoas. E o que a gente trouxer para apresentar tem que ser a partir desse ouvir, a partir dessa construção. Se nós não formos colocados na condição de instrumento dessa classe, não vale a pena nem disputar. Você diria
0: que o PT então é mais forte se ele não assumir o poder, se ele só ficar Sempre discutindo o poder, criticando ou procurando apresentar alternativas, mas nunca assumindo. Não, o PT é mais
1: forte quando ele está enraizado. Às é vezes, dele. quando ele está bem pertinho da base. 20 anos no governo nos distanciou dessa relação com as pessoas. Nos distanciou mesmo. Nos distanciou das relações com os movimentos sociais. Nos distanciou da relação com as associações. E isso aconteceu. Vocês passaram a comer carne de primeira, né? Eu particularmente... E se
0: acostumaram.
1: Eu particularmente continuo comendo a mesma não, coisa. Não, mas a, a,
0: pra gente passar essa ideia melhor, a gente vinha numa situação que comia pão, pão seco, e de repente passamos a comer uma comida melhor, e isso deixou vocês mais à vontade.
1: Não, não é nem isso. O, o que acontece é o seguinte, governar... Eu, eu não tenho uma experiência grande em governar. Mas governar é uma coisa que exige trabalho, exige dedicação. E isso faz com que a gente parasse de sentar para ouvir. E a gente às vezes quer acelerar, fazer as coisas tudo muito rápido e a gente não consegue ouvir. E a gente não tem que fazer as coisas para as pessoas. A gente tem que fazer as coisas com elas. Se o PT conseguir construir com as pessoas, nós uma... aí nós podemos até voltar. Se for uma escolha, das pessoas. Dá é uma escolha do PT. Eles podem escolher, inclusive, outro partido para fazer essa construção. Nosso papel é o quê? Manter essa relação de enraizamento social e disputar a narrativa da sociedade. Nós Sim. somos de esquerda.
0: É, claro. E precisam fazer a esquerda de verdade. Nós somos, eu sou de esquerda. Vocês tiveram Jorge Viana, Binho e Sebastião. Três governadores, 20 anos de poder. Três grandes governadores. Dos três grandes governadores, como você está dizendo, quem foi o melhor?
1: Os três foram muito bons. Cada um ao seu teve tempo. Um que Cada um ao seu bem. tempo e ao seu modo. No o tempo... Sebastião
0: foi do tamanho do Binho, por exemplo? Não,
1: mas ninguém tem como avaliar isso. É como avaliar a história. A avaliação popular pode mostrar coisas diferentes. Aí é a avaliação do povo. Eu não posso fazer uma avaliação rasa só. Ah, o povo, povo faz povo... a avaliação vou... agora, o né? Faz... O povo faz a avaliação dele. Jorge elegeu é, sucessor. O Pinho Pinho elegeu sucessor. O Sebastião elegeu sucessor. Pois é, os... mas eu não tenho condição de avaliar. Porque aí tu tá avaliando o processo eleitoral. Sim. O processo eleitoral não avalia só o governo. Esse processo, por exemplo, ele avaliou muito pouco a plataforma que vai ser implementada. Vocês têm candidato a prefeito agora em 2020? Rapaz, nós não podemos descartar a possibilidade. Nós estamos conversando ainda internamente. Nós estamos conversando com a Socorro Nélio. Como eu disse, na verdade, estamos esperando para conversar com a Socorro Nélio. Se ela for candidata, vocês podem recuar? Eu, eu não retiro essa possibilidade da mesa, mas também não tira a possibilidade de ter uma candidatura. Qual seria um nomezinho bom de vocês? assim pra... mas Nós vamos ter que pensar, nós temos muito nome. Eu acho que o, o, o processo eleitoral ele precisa de alguma coisa nova. Nós apresentamos o novo em 2012, nós apresentamos o marco de novo em 2016, já não era o novo. Nós apresentamos o marco em 2018, era uma coisa nova para uma eleição de governo. Não dá da gente ir para uma eleição de prefeito com a mesma roupa. Acho que a gente tem que pensar uma coisa nova. Como é que a gente vê um nome com capacidade? Porque o que tem que prevalecer, na verdade, não é o nome. A eleição, às vezes, ela é muito centrada no candidato. Perfeito. Mas nós vamos ter que fazer um debate do programa. O Marcos ficou maior do que o PT? O Marcos ele é uma grande liderança. Eu não, não tenho como mensurar se ele é maior do que o PT. A é última
0: bom. eleição que ele participou sem ser de governador, de prefeito, na reeleição... Ah, foi uma eleição linda. Mas isso. parece que o nome dele prevaleceu muito. O PT estava no um desgaste forte e ele conseguiu... Ele
1: foi o único prefeito de capital do PT do Brasil. Pois é, isso significa dizer que o nome dele é forte. É um nome muito bom. Ele é muito qualificado. O Marcos Alexandre, sem sombra de dúvida, foi o melhor quadro que o nosso projeto conseguiu formar. Ele é um grande quadro, é um cara popular. Poxa, eu ficava tão, tão feliz na eleição, do, na campanha do Marcos, porque eu achava que o Marcos seria o primeiro pobre a sentar na cadeira de governador. Você achava isso? Sonhei Sonhou. Sonhei com isso, porque eu vou te dizer, a gente às vezes sente, a, a, vive as coisas, tem gente que vê e se comove, né? E diz, não, eu entendo a dor, mas só sabe quem sente.
0: Você Se sentiu muito por ele não ter sido eleito?
1: Senti pelo Acre, mas o Acre foi a escolha dele.
0: É. O, o, o Marcos Alexandre ele acaba como liderança política?
1: Se ele acaba? Sim. Mas como? depois dessa derrota? Já derrota, mas uma votação fantástica. O cara tem um trabalho aí fantástico. Ele deve recomeçar como? Ele já começou, trabalhando. Ele está indo para o trabalho dele todo dia. Ele trabalha no governo, ele é funcionário público. Ele está tirando o horário delezinho lá bem bonitinho, está à disposição por aqui fazer. O cara trabalhou, a vida dele foi trabalhar. Então eu acho que o recomeço dele não poderia ser por outro campo, que não fosse trabalhar. Se o Marcos deixasse o PT e fosse candidato por
0: um outro partido, você votaria nele? Claro que não.
1: Não? Não. Agora, então você
0: tem amor pelo Marcos enquanto ele está no PT.
1: Não, eu acho que ele é um bom quadro. Mas se ele sair do PT, ele tem que dizer o um porquê de forma muito clara. Quando a gente sai do PT, o PT tem um problema. Ele tem cara de PT, o Marcos? Ele tem. Ele tem. Eu que andei com ele, sei que ele tem. Andei muito com ele. O Marcos, ele tem uma coisa importante para a esquerda. Até esse negócio de esquerda ficou meio demonizado hoje em dia, né? É. Mas ser de esquerda, meu companheiro, é você conseguir se comover com a dor do outro. O Marcos é muito humano. Ele é muito humano? Meu Deus, é muito humano. É tão humano assim que ele se emociona com as coisas, ele é muito humano. E o Jorge é humano? Meu Deus, ele tem uma capacidade... O Jorge Viana é, é humano? É. Não como o Marcos, eu acho que eles têm características diferentes. O Marcos, eu acho que se tu pegar a gestão do Marcos, por exemplo, ela foi muito perto das pessoas. O parlamento até reclamava que ele estava muito perto. E, e essa história de estar tá muito perto deixa o parlamento um pouco distante, porque não precisa da relação do parlamento. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Vocês estão caminhando agora para 39 anos de partido? É, inclusive eu vou aproveitar aqui para fazer um convite. Amanhã... Na verdade esse foi o motivo da sua vinda aqui. É, Amanhã tem o aniversário do PT, vai ser aqui na sede, Rua Melão, número 112, aqui pertinho do AC. Certo. Todos estão convidados para fazer parte ali do... Da nossa festa de aniversário Vai ter forró O Monteirinho infelizmente foi morar na zona real de Então ele não vai ter o forró do Monteirinho Mas vai ter forró do mesmo jeito Sim. Vai ter samba, vai ter bolo, vai ter parabéns E eu quero dizer para você que nós estamos felizes tá? Eu acho que o resultado eleitoral já passou Quem ganhou tem que governar E nós temos que trabalhar Nós estamos conversando com a nossa militância Conversando com a base Estamos dialogando o que, que a gente vai fazer para frente Estamos fazendo um processo de avaliação Muito reflexivo para que a gente não incorra nos erros que a gente já cometeu e para que a gente possa avançar para frente.
0: Me diz o seguinte, você acha que teve corrupção na administração petista nesses 20 anos, nas três administrações?
1: Sempre tem um ou outro que faz uma besteira. Agora você pega aí o, o governador Tião Viana, é muito sério, o, Marco, o Jorge Viana é muito sério, o Binho Marcos muito sério. O que teve de erro foi sendo cortado no meio do processo. Teve companheiro que fez besteira, não foi só aqui não, no Brasil também teve. Eu, eu fico muito chateado quando alguém chama qualquer petista de ladrão. Eu não sim, sou ladrão. Sim, sim. Eu não sou ladrão. E eu, meus companheiros têm um monte de companheiros muito sérios e muito honestos. Agora, teve gente que fez besteira? Teve. Essas pessoas têm que pagar com a justiça.
0: Aquele jeito que o Jorge Viana tem, quem tá do lado dele é honesto, quem não tá não é. Você concorda com isso? Não tá
1: errado. Tem gente honesta em todo canto. Tem gente séria em todo canto. Tem gente com capacidade em todo canto. E eu acho que o povo faz a escolha é por isso. Não tem como. Se tiver todo mundo, toda unanimidade é burra a unanimidade é boa, a gente precisa da divergência a democracia é isso, é divergência é alternância de poder é isso, a democracia é a cor mais linda do mundo
0: Para ficar claro já que nós conversamos muito e o ponto acabou sendo o Jorge, porque trata-se de uma grande liderança é
1: um grande quadro
0: o PT vai mudar ou o Jorge, o Marcos e o é que tem que mudar no novo momento do PT o PT,
1: ele vai mudar e o Jorge, o Marcos e o Angelinho vão ajudar na construção dessa mudança é todo mundo junto que nós vamos definir como é que a gente vai avançar quais os novos rumos não adianta querer fazer o PT da década de 80, porque nós estamos no século 21. Não adianta fazer o PT da década de 90, mas também não adianta fazer o PT só de um ou de outro. Ou é com todo mundo, com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de pensamento, sem hierarquia, todo mundo do mesmo tamanzinho. Dentro não? do partido. Dentro do partido, não vai avançar. Agora, se quiser construir, nós vamos construir dentro do PT. É lá o ambiente. Obrigado,
0: boa sorte.
1: Obrigado. Coragem
0: para esse novo enfrentamento, porque você vai precisar enfrentar grandes batalhas, já deu para sentir, né?
1: É, mas não, eu, ó, nós estamos muito tranquilos, até porque eu não estou só, é todo mundo junto. O PT é o maior partido do Estado do Acre nós temos um grande conjunto de militantes, nós temos um corpo dirigente muito sólido, nós temos muitos vereadores, nós temos prefeitos, nós temos grandes lideranças como o Jorge, o Mar, o Angelim, o Cibá, o Léo de Brito, o Daniel Zen, o Jonas Lima, a Leila Galvão, não é só um, dois ou três. O PT tem um monte de liderança e quando a gente juntar todo mundo, botar na mesma roda, meu companheiro, nós vamos fazer uma coisa diferente. Em 20 anos, nós ganhamos muitas eleições, o povo foi muito bom com a gente, a gente só tem que agradecer. Se tu pegar desde a redemocratização do Brasil até hoje, são oito eleições. O povo deu a vitória para nós em cinco. Como é que eu não vou ser grato? Como é que a gente não tem como agradecer? Vou reclamar que, ah, perdemos por isso, por aquilo... Meu irmão, o povo escolheu, se o povo quiser, ele faz.
0: Beleza. Muito bom, agora você teve aí o um ponto de vista do Cesário, eu mesmo quero dizer que fiquei satisfeito com essa declaração, seu, seu posicionamento, eu sempre achei que você era um porra louca, como se dizem por aí, aquele menino brigão. Mas vejo que você tem posicionamentos, vejo que você tem uma questão partidária muito mais funda, que você quer rediscutir isso, quer modernizar esse partido eu acho que cabe também as pessoas que estão discordando se aliar e ter uma conversa. Né? Eu acho que a ideia é essa. né? É,
1: eu acho que a gente tem que construir. O, o processo é de construção. Sabe o que eu digo? Eu vou finalizar com isso aqui que eu falo muito, tá? É, eu digo que nós éramos um campo que passou 20 anos. E aí quem é que doar que todo mundo tem uma relação com a zona rural. 20 anos um campo largado, vai crescer, vai ficar um, um capoeirão, Vai virar uma floresta primária. Essa eleição passou um trator na gente e largou fogo. Não sobrou nada. Agora o problema é que depois que passa o trator e joga fogo, o que plantar nasce. <risos>
0: obrigado
1: pelo carinho da audiência, você que ficou conosco.
0: Foi muito legal esse papo com o Cesário. Nós agradecemos você também. Lembrando que o Gameleira Connection já está de volta. Até lá. Muito obrigado. <música>